0: Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência! Ou oh, morte! Independência! Esse trecho é do filme Independência ou Morte, de 1972, e a voz é de Tarcísio Meira, que interpretou Dom Pedro I. Aliás, outros trechos desse longa vão ilustrar o nosso podcast de hoje. Assim como no filme, a história da independência do Brasil é repleta de mitos e exageros. Ah, e Dom Pedro não se parecia com Tarcísio Meira. O descontentamento com Portugal começou em 1808, quando a corte portuguesa se mudou para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte. Com isso houve um momento de grandes mudanças no Brasil, algumas positivas e outras negativas. Foi neste período que o Brasil passou a construir importantes universidades, teatros, bibliotecas que provocaram revoluções no campo cultural, econômico e político. Mas uma decisão de Dom João VI provocou uma mudança de ares, tanto no Brasil como em Portugal. Em 1815, o monarca elevou o Brasil à condição de reino e não mais de colônia, ou seja, o país passou a ser parte do reino de Portugal com o nome de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Só que os oligarcas portugueses não viram esse movimento com bons olhos e passaram a exigir a volta de Dom João VI a Portugal e o restabelecimento de uma relação de colônia com o Brasil. O rei foi mas deixou seu filho, Pedro de Alcântara, como regente do país. Nomei o meu prezado e bem-amado filho, Pedro de Alcântara, para príncipe regente, e como tal, encarregado do governo geral e inteira administração de todo o reino do Brasil. Vou certo de que o novo regente se avirá como amigo e pai destes povos. Rio de Janeiro, 22 de abril de 1821. Assinado Dom João VI, é o rei de Portugal, Brasil, Brasil. E Algarves. Com a percepção, por parte da elite brasileira, do desejo dos portugueses de restringir a liberdade que o Brasil havia adquirido, os ventos separatistas começaram a soprar a partir de 1820. Por causa dessa espécie de rebeldia, a corte portuguesa começou a tomar medidas impopulares, como a instalação de mais tropas no Rio de Janeiro. Mas o calcanhar de Aquiles foi quando os portugueses passaram a exigir o retorno do príncipe regente, Pedro de Alcântara, a Portugal.
1: É o fígado! Aqueles indecisos, isso é um abuso!
0: O que é que eles estão pensando? isso é uma provocação! O que está acontecendo? Uma carta
1: de Lisboa exigindo o retorno de sua Alteza, Dom Pedro, a Portugal.
0: Isso será o fim da regência? Eu mostro a eles quem eu sou! Dessa forma, foi criado aqui no Brasil o Clube da Resistência. E o Senado Brasileiro recebeu uma carta contendo milhares de assinaturas que defendiam que o príncipe ficasse por aqui. Motivado pelo movimento, Dom Pedro anunciou sua decisão em 9 de janeiro de 1822, que ficou conhecido como Dia do Fico. Para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fica. A essa altura, a ideia de separatismo já estava bastante propagada, tanto que em junho foi convocada uma eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte. A situação agravou-se em agosto, quando ordens chegaram de Portugal. A corte atacava os privilégios brasileiros e ordenava o retorno de Dom Pedro. Isso fez com que Dona Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro, convocasse uma sessão extraordinária presidida por José Bonifácio em 2 de setembro. Nessa sessão ficou decidido que era o momento de declarar a independência do Brasil.
1: Determinações intoleráveis.
0: Pretendem também nomear todos os nossos ministros e transferir para Portugal a sede do governo brasileiro. Isto é demais, seu ministro. É chegada a hora de cortar os laços que nos unem a Portugal. Pendes todo o meu apoio. Uma declaração de independência foi redigida e enviada, junto às cartas portuguesas, para Dom Pedro. O regente estava a caminho de São Paulo na ocasião e acabou sendo alcançado pelo mensageiro no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga. Dom Pedro enterou-se da situação e, segundo o que ficou registrado na história oficial brasileira, foi realizado o grito pela independência do Brasil, conhecido como o grito do Ipiranga. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Dom Pedro foi coroado imperador e nomeado como Dom Pedro I em 1º de dezembro de 1822. Com a independência do Brasil, o país tornou-se soberano e organizou-se como uma monarquia. A única da América do Sul, já que as outras nações já haviam se tornado repúblicas. Claro que um processo histórico tão complexo é cercado de muitas nuances e diferentes narrativas, e uma data tão marcante como essa do Bicentenário da Independência permite justamente revisões, novos olhares e reflexões sobre o nosso passado, fundamental para entender quem somos e para onde vamos. É justamente esse exercício que nos propusemos hoje, num bate-papo com o jornalista E pesquisador de história, Eduardo Bueno, o Peninha. Tudo bem, Peninha? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Olha, legal, e foi uma deferência mesmo, porque, cara, eu estou numa roda-viva gigante, né, entre o Rio, São Paulo e Porto Alegre, direto. tô muito envolvido nesses 200 anos, porque a gente acha que não está acontecendo nada, e de certa forma não está, pelo menos da forma como, como deveria, e como eu esperançosa e ridiculamente esperava, né, porque eu já tinha tido, a, 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 já tinha participado da primeira debacle, né porque o meu primeiro livro de história se chamava Viagem do Descobrimento e eu lancei em 1998, já projetando os 500 anos no ano 2000, né? E foi aquele desastre, aquele vexame, aquela nau que não navegou, aquela tragédia lá em, em Porto Seguro, né? E você vê o presidente, na época, um sociólogo, um cara de letras, um cara de respeito em muitos aspectos, e a mulher dele, uma antropóloga, essa sim, de extremo respeito. Então se imaginava o quê? Pô, do ano 2000, segundo milênio, redondo, 2500, duas datas muito emblemáticas, né? Aí tava, tá, o Brasil vai comemorar isso aí. Cara, foi aquele naufrágio, né? Daí chega agora também no ano de 2020 eu lancei um livro chamado Dicionário da Independência no mesmo projeto já projetando assim já pá, quando chegar ali os, o dos Zantão eu já vou estar tá com as bandeiras desfraudadas. né? Claro, já não esperava tanto porque, né? Na presidência é um energúmeno, né? Não se trata de uma observação com relação de cunho político, se torna de cunho humanista, É né, um cara que nunca é técnico, exatamente. Ele 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 é um energúmeno no sentido técnico da palavra, quase médico da palavra, né? Nunca leu nenhum livro na vida. O, 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 a, a independência sempre teve e, na verdade, pode, e até barra deve ter um viés militar, militarista, né, afinal o Dom Pedro não era um militar de carreira, mas sempre foi afinado com os militares, houve movimentos militares no processo. Então tá, se pensou, tudo bem, vai ter um lado militar, mas desse jeito retrógrado, dessa forma, com ameaça de golpe. Depois ainda a lembrança daqueles tanques fumarentos patéticos do ano anterior, né? Sete de que vão entrar para a história, né? 7 Sete de setembro de 2021, né? Mas mesmo assim, para encerrar essa primeira resposta, mesmo antes de você ter feito a pergunta, (risos) cada povo tem o governo que merece, a comemoração que merece, a história que merece. E nesse sentido é muito exemplar, muito exemplar, que o Brasil tenha naufragado, quase que literalmente com uma nau que não navegava nos seus 500 anos, e naufragado... Agora, de novo, nos 200 anos da independência, né?
0: Peninha, como é que os historiadores do futuro, pegando esse gancho, como é que os historiadores do futuro vão enxergar esses 7 de setembro bolsonaristas?
1: Então, você sabe que as pessoas me dizem assim, ai, como vai ser difícil para os para os historiadores do futuro registrarem esse período do Brasil. Eu discordo frontalmente, eu acho que vai ser facílimo. Esse esse, esse momento que o Brasil vive é de uma clareza exemplar. Desde a primeira eleição do Lula, né, a, a primeira vez na história, que um presidente que não era oriundo das camadas populares, um cara que não tinha diploma, lembra? E até, eventualmente, meio que ridiculamente ah, 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 se arvorava. Não tem o diploma, como se fosse motivo de orgulho, né? não é? motivo de orgulho não ter diploma, mas era muito revelador que ele não tivesse, porque a deseducação no Brasil é um projeto de Estado. Então, não foi dado estudo ao Lula, porque o Brasil faz questão de não dar estudo para pessoas com uma trajetória que nem a dele. Então, era uma trajetória exemplar e vitoriosa aquele momento dele na bancada do Jornal Nacional, né, cara, onde depois, recentemente esteve de novo, né, tu vê como são as coisas, etc. Não é? E aí ele assume uh, uh, dois mandatos. Aí uh, o primeiro, eu nunca fui petista, entendeu? Nunca tal. Mas eu, aliás, eu, cara, eu sou, sou gremista, entendeu? Eu não, eu não tenho nenhum partido sem ser o meu. só mentira, tem esse é defeito verdade, só é, exato. O meu único defeito é esse, né? E Isso aí é um defeito grande, profundo, violento, inclusive, agressivo também. Então, tu não te bobeia, nem você que está me ouvindo. Né? Mas, sério, eu, não, eu, 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 eu procuro viver além de paixões políticas e partidárias que, que facilita muito você trabalhar com isso como jornalista e como historiador, né? Eu não sou historiador de ofício, mas eu trabalho com história, não sou formado em história, nunca me digo historiador, de fato não sou, mas né, é o meu material de trabalho. Facilita muito você não ter aspas um lado, né? Assim, uma paixão tal. E aí esse golpe e a ascensão das redes sociais fazem dão voz a uma parcela extremamente retrógrada, reacionária da sociedade brasileira, com um viés autoritário. Alçam ao poder um cara totalmente despreparado, dizendo que era um outcast, quando, na verdade, estava há 17 anos fazendo parte do Centrão, parte desse jogo. Revela todo o viés autoritário que o Brasil e o brasileiro muitas vezes tem um viés conservador, Uh, retrógrado, são essas duas palavras, com, uh, reacionário e retrógrado, junta-se a isso no coquetel o avanço das religiões pentecostais, né, o pente- com, com, pentecostais evangélicas, e dá no que deu. É muito revelador, é muito claro. E a única coisa realmente perturbadora é que aqueles que sonham com o avanço de um país melhor têm que se confrontar com um país que sempre existiu. Essa que é a história que as pessoas têm que saber e que a esquerda, por exemplo, se recusa a saber. Eu mesmo né, sou acusado, é esquerdista, comunista, porque qualquer coisa que, que não concorde com esses caras é esquerdista e <risos> comunista. Né? Eu nunca fui, nunca fui, né? E, e embora, evidentemente, qualquer um que estuda história e seja favorável a um país menos desigual, com maior justiça social, tem uma tendência maior a olhar com mais carinho os partidos de esquerda ou centro-esquerda. Não que eles tenham sido capazes de pôr em prática o que dizem, mas em compensação o que a direita conseguiu em 500 anos, um dos países mais desiguais do mundo. Então a direita jamais terá o meu beneplácito, o meu apoio, né? Mesmo eu no sentido econômico tendo uma tendência maior ao liberalismo, ao neoliberalismo e tal na economia, mas na política o que que a direita nos deu? Então há uma certa, havia há em algumas pessoas, eu nunca tive muitos, o que eu quero dizer, uma certa esperança na esquerda, né? com a qual eu, às vezes, assim, dava aquela piscadinha com um suspiro de enfado, mas vamos lá, é o que temos, etc. né? E aí... O que a esquerda não quer admitir é que o governo Bolsonaro é muito genuíno, é muito autêntico, não dele, mas de um Brasil que sempre existiu e que agora está no poder e que, cara, é um país capaz de votar no Daniel Silveira, no Gabriel Monteiro, talvez até no Queiroz. Então, é o seguinte, é democracia, as pessoas querem essas pessoas lá, aparentemente querem, né? Então, nesse sentido... É um governo revelador. Agora, as pessoas querem esse 7 de setembro que ele quer? Aí eu te garanto que não querem. Não querem. Não querem. Eles gostariam de uma festa cívica que poderia ter um viés conservador e tal, quase até uma pitada autoritária com aquela coisa de desfile militar, mas não um 7 de setembro golpista.
0: E o coração de Dom Pedro ter vindo pra cá, pra você é um vexame, Peninho? Ah, é
1: um vexame. É, é uma, eu escrevi pro Globo. Pode falar o nome da concorrência? Pode. Você claro. Agora vocês são todos.
0: Eu, vocês eu, são todos eu, eu, é. eu edito depois. Não, eu tô brincando. Pode ah, falar.
1: Não. Eu sei agora vocês <risos> são todos comunas, né? Até o Globo é comuna. <risos> né? eu escrevi um artigo pro Globo, mas acho que e é engraçado porque não saiu ainda, porque o cara me disse, pô, coincidiu com o Rock in Rio. Daí digo, tá Foi bom, trocado mais...
0: pelo Guns N' Roses.
1: É, eu digo, olha, eu prefiro o Rock in Rio também, que é esse coração. Não, eu escrevi uma coisa chamando de Relíquia Macabra, né? Que é o título daquele filme do No Brasil, a tradução de um filme do, do. Acho que é do John Houston, né? Que é o. O segredo da Joias tal, lá o Falcão Maltês, né? Elíquia macabra, que é um belo nome. Cara, o Dom Pedro, um dos últimos desejos dele no leito de morte. Cara, porque tu pode fazer qualquer coisa, menos não cumprir o desejo de alguém no leito de morte, né? Por exemplo, suponhamos que o presidente Jair Bolsonaro algum dia, é certo, não é um desejo, é uma constatação, algum dia ele estará no seu leito de morte, né? inclusive eu espero estar vivo para acompanhar o momento que ele estiver, mas nunca se sabe ele pode ser mais longevo que eu eu posso morrer muito antes que ele eu posso morrer agora, por exemplo, nesse momento
0: por favor não, não, Peninha.
1: é, espero, não, pelo menos
0: termina garante a minha entrevista
1: é, é, pelo menos a minha entrevista não, suponhamos está lá o presidente Jair Bolsonaro no seu leito de morte, não é? faz um desejo, mesmo sendo ele o desprezível presidente Jair Bolsonaro, o cara tu tem que atender o desejo do né, do do moribundo. O Dom Pedro desejou que o corpo dele viesse para o Brasil e que o coração ficasse em Portugal. Foi um desejo da hora da morte, expresso. O corpo dele ele morreu em 1836 e o corpo dele só foi trazido para o Brasil em 1972 e veja o contexto em que foi trazido, né? Foi trazido durante o sesquicentenário Centenário da Independência, potência de amor e paz. Esse Brasil faz coisas que ninguém imagina que faz. É Dom Pedro I. Pum, pum. É Dom Pedro do grito, pum pum. Esse grito de glória que acorda da história, a vitória nos traz. É a mistura de raças. A esperança que uniu o imenso continente, nossa gente, Brasil! <risos> bonito, né? Então, música do tal do Miguel Gustavo, sabe? Aquele que fez para frente Brasil. Bons tempos, é, Dolores. Faz eufanista. É, eufanismo, exatamente, né? Ninguém segura esse país. Era o período mais sombrio do regime militar brasileiro, e mesmo assim, meu amigo, foram feitos mais de 10 seminários, editados mais de 50 livros. Foi feita a mini Copa, cara. Eu já era velho, assisti a mini Copa, afinal não foi manipulada. Brasil, Portugal. O Brasil ganhou de 1 a 0 o gol do Jairzinho, aos 45 do segundo tempo. E mesmo assim, uma imensa comemoração. Não foi só uma festa e uma celebração, foi também com viés, um verniz autoritário, sem dúvida era de se esperar daquele governo, mas com muitas realizações, muitas, e espaço para alguma reflexão. Lembrando que o Sérgio Buarco de Holanda dirigiu uma coleção inteira sobre a independência do Brasil, naquele ano. E aí se concretizou o desejo do Dom Pedro, do corpo dele, ser trazido para o Brasil. Mas vê o contexto. O Brasil procurando um, se expandir no espaço atlântico e se vinculando com dois governos ditatoriais da Europa. O Portugal salazarista, embora ainda fosse o Marcelo Caetano, mas não tinha tido a Revolução dos Escravos, 72, e o, a Espanha franquista. Uhum. E o Brasil a, a, acenando para esses dois países aí. E aí vem, nesse contexto, mais lógico, o Brasil-Portugal, não, a Espanha não tem a ver com isso, mas teria em outros momentos, vem o corpo do Dom Pedro. Né? Faz sentido. Faz sentido, não é? E aí repousa lá na cripta do Monumento de Ipiranga entre a a Imperatriz Opaldina e a Imperatriz Dona Amélia. A gente só pergunta onde é que estão as outras mulheres todas, né? Pelo menos podiam pôr a Marquesa ali, que estava tá no cemitério da Consolação, né? Briga. Ou então, Inclusive dizem que o Dom Pedro pediu para o corpo dele vir, mas ser enterrado ali na Consolação. Ah. Não, né?
0: <risos> Vou falar em Dom Pedro, você o descreve como uma pessoa bipolar. Por que é isso, Acaba. Peninha?
1: Quando você estuda Dom Pedro, quando você estuda Dom Pedro com afinco, E com o carinho que eu estudei, você conclui que não tem como ele não ser vítima de um transtorno bipolar. Até porque ele era capaz de rompantes de autoritarismo enormes e em seguida, tanto na escala política quanto na pessoal, pedir desculpa. Já viu o imperador pedir desculpa? Você consegue imaginar o Nero pedindo desculpa? O Calígula pedindo desculpa? Ou o Ju... Claro, não estou querendo comparar. Né? Mas você vê, as pessoas não discutem nem o fato dele ter sido imperador e não rei. Por que, que ele não era rei? Ele era rei por direito e imperador porque foi aclamado pelo povo. Né? Então ele era imperador e defensor perpétuo do Brasil. E em várias ocasiões o fez. Foi um defensor do Brasil e tal. E aí tem, ele tem momentos de incrível... dignidade, decência e também carinho, amorosidade era um cara amoroso que voltava atrás e tinha rompantes autoritários tipo a imperdoável invasão da Assembleia Constituinte e a dissolução da Assembleia Constituinte que que as pessoas são tão ignorantes os brasileiros são tão ignorantes que eles sequer sabem que depois da independência foi chamada, né, foi convocada uma Assembleia Geral Constituinte para fazer a primeira Constituição do Brasil. Quando essa Constituição estava pronta, o Dom Pedro não se agradou dela, mandou os seus soldados invadirem a Assembleia Constituinte com os soldados com as baionetas caladas, e eu nunca consigo deixar de fazer a piada. Imagina se as baionetas falassem.
0: Se, cala... <risos> se caladas,
1: elas já fizeram aquele estrago. né? Aí prendeu os deputados, mandou-os para o exílio, e ele, o Chalaça, que era o alcoviteiro dele, redigia na primeira Constituição brasileira de 1824. Né? O Brasil independente já nasce sob o signo do arbítrio. É uma vergonha a gente não saber isso e não nos ensinarem no colégio. E Em seguida, nasceria sob o signo do endividamento, né? porque em 1825 assinou aquele Tratado de Paz e Amizade Uh, com Portugal mediado pela Inglaterra e teve que contrair um empréstimo externo gigante para pagar a dívida externa de Portugal com a própria Inglaterra, com o próprio banco, Casa Rothschild né, e, a, e o Banco Bearings uh, para qual Portugal devia, e aí ele, ele pega um empréstimo para pagar a dívida de Portugal, para pagar um, um, mais um outro quantia para Portugal, e aí como começaria do zero para recomeçar o Brasil. Pega três empréstimos juntos, quase que virtualmente impagáveis. Então, o Brasil nasce sob o signo do arbítrio, porque a Constituição foi outorgada e não promulgada, né? foi enfiada goela abaixo e uh, 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 endividado. E a gente não sabe disso. E nunca nos conta no colégio. então né Mas daí, voltando à tua pergunta, né? porque eu sou um cara assim que nunca me perco, né? eu, abro, eu abro chave, colchete, a, 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 parênteses, travessão e ponto e vírgula, mas depois eu fecho um por um. E e voltando. Até o colchete, lá chave, colchete e tal. Respondendo sobre o Dom Pedro. Cara, quando você estuda ele, especialmente uma biografia que eu recomendo do Neil McCauley, uma caula escreveu Dom Pedro, A Luta pela Liberdade no Brasil e em Portugal, é um livro que acho que é absurdamente fora de catálogo, foi publicado no Brasil pela Record, editora Record, ou Record, sei lá como é que se diz, e uh, é o meu favorito. Cara, não tem como, tem um lado que não tem como não se apaixonar por ele, mas tem um outro lado como não tem, como não ficar horrorizado com alguns atos dele. Então, eu concluí isso só podia ser bipolar e outra coisa né só para encerrar essa coisa é. o meu vai estrear o meu a minha série na no history né vai tô, fazer sabendo, tô né? sabendo dia sete de setembro né chama B de Brasil são quatro episódios de 50 minutos Uh, cuja concepção é minha, ajudei no roteiro e eu apresento, sou o apresentador, sou repórter, sou entrevistador, sou ator.
0: Entrevistado gente, também.
1: E, e auto, me auto-entrevisto, pergunto e respondo com muito discernimento, como você que está nos ouvindo já percebeu, uma coisa <risos> extraordinária. Eu sou um gênio, né? Isso é indiscutível. E aí, o, e aí o que, que a gente fez no primeiro episódio? o que me parece óbvio, eu deitei literalmente o Dom Pedro, o ator que faz o Dom Pedro no divã, porque foi uma revolução freudiana, né? É uma loucura, legal. mas assim é o caso freudiano clássico, né? A relação dele com o pai, com a mãe dele, com as mulheres dele, com o irmão dele, meu, é um prato cheio
0: e, Então pra deixa, deixa eu pergun- em, em colocar uma pergunta aqui, aproveitando que você está falando você acha que o Dom Pedro foi mais tutelado do que protagonista da independência?
1: Não, ele foi protagonista em vários aspectos, né? No, no, Assim, teve várias coisas. Ele ouviu muito a Leopoldina, né? Agora, felizmente, nessa onda feminista, graças a Deus, enfim, né? Eu tenho escrito vários artigos, copiando de mim mesmo, autoplágio, né? Independência é artigo feminino é a independência. Então, tem falado sobre a Leopoldina, sobre a própria Marquesa, que teve grande participação também, Maria Quitéria, Joana Angélica, a Maria Filipa que muito provavelmente não existiu, mas como símbolo, é um símbolo poderoso. E aí, que nem disse uma amiga minha, a historiadora preta, a preta doutora, como ela se chama, Giovana Xavier, ela disse... Mesmo não tendo, possivelmente, existido uma existência real, a existência simbólica da Maria Filipa suplanta a existência concreta de muita gente que não significou nada. E é linda essa frase, tá? uhum. inclusive nesse documentário. Né? Ela diz isso. Ela encerra o segundo capítulo, que é sobre mulheres, dizendo isso. E uh, Então, ele ouviu... Primeiro que, quando ele conheceu a Leopoldina, ele percebeu como eram graves as lacunas da educação dele. Porque a Leopoldina era muito preparada e ele percebeu que ele nunca tinha estudado, ficou envergonhado, inclusive decidiu que ele seria o último integrante da dinastia de Bragança mal educado. E aí ele coordenou toda a educação do Dom Pedro II, que chegou a ser excessiva, da Maria da Glória, de todos os filhos, todos os filhos dele recebendo a educação depois a neta, a princesa Isabel, também, em função dessa determinação dele, que nasceu do confronto da ignorância dele próprio com a ilustração da Leopoldina. né? Então, tutelado pela Leopoldina e pelo José Bonifácio, ele não chegou a ser, mas ele se deixou influenciar. Aí ele foi protagonista no sentido dos rompantes militares e até meio machistas, e papapá, e vamos lá, e trouxe o Lord Crockett, né, o John Grenfell, todos esses mercenários. Então, ele nesse sentido, ele foi protagonista em vários aspectos. E aí vem o que interessa saber. E isso daí talvez a gente não possa esperar que nos digam na escola, ainda mais com essa polêmica toda ridícula aí, mas, por outro lado, Perturbadora e deveria. A gente deveria abordar essa situação de escola sem partido, né? Hum. Então, eu acho difícil que nos digam isso no colégio, mas deveriam dizer. Ele foi tutelado por quem? Pela bancada pelo Centrão, cara. Ele era a vítima do Centrão, do Arthur Lira, da turma dele, entendeu? Do Rodrigo Pacheco, da bancada ruralista do Senado. A bancada ruralista do Senado, de senhor de engenho, de dono de fazenda de café, de traficante de escravos, de escravocratas, chegou para ele e disse aí, assim, ô, Guri, tinha 24 anos de idade, as pessoas também não levam isso em conta, né? Claro que a idade era diferente em 1822 do que é hoje, mas o Bonifácio, por exemplo, tinha 60, né? Tinha hum, 60, né? Várias vai diferença. Cinco. É, Vários tinham cinquenta e tantos e tal. Aí chegaram oh, e pediram, ô, de merda, o negócio é o seguinte, tu quer que esse país se parta em repúblicas antagônicas que nem aconteceu com essas desprezíveis ah, 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 ex-colônias espanholas? Tu quer aqui o bolivarianismo? Não, tu quer o Chaves, tu quer o Maduro? Vai pra Cuba? Não, não, Cuba não, Venezuela não, pelo amor de Deus. Então, é o seguinte, não toca na escravidão. Não toca na escravidão. Então, cara, o que tem que ficar claro, claro, que o Brasil... Sabe esse papo? Uh, é a mistura sim, de rastas, A esperança que uniu o imenso continente. Nossa gente... aí o Brasil fez a independência e continuou unido. Cara, qual foi a cola? A cola foi a escravidão. Mas a gente...
0: A gente estava em vias de alguma revolução próxima do Haiti ou não, Peninha? Não, não não tinha clima para isso.
1: Ia ser uma uma abolição da escravatura em modos inclusive similares ao que foi a de 66 anos depois. Ia ser nas costas, ia ser mal feita, ia ser sem um projeto de uma democracia racial e rural, ia ser sem estudo e sem inserção no mercado de trabalho do, dos escravizados, no Entendi. caso dos escravizados. Mas pelo menos ia vir 66 anos antes, cara. Porra! Né? Mas sim, os ingleses exigiam que o Brasil abolisse primeiro o tráfico, em 1810, e depois a escravidão, em 1820. E a própria Constituição de 1824, embora tenha sido redig... conspurcada pelo Dom Pedro, ele manteve um projeto de abolição de escra... gradual da escravatura, que foi sempre sendo solapado por essa história. Então, cara, assim, embora eu tenha recebido já ameaça de morte e tal, eu gosto de ver perigosamente a responsabilidade, a culpa por deixarmos isso acontecer é nossa que não arejamos... Estou falando desde 1822, que não arejamos o nosso Senado, nossos congressos, nossos políticos, que não há uma uma política de defesa da industrialização, do trabalho assalariado, do terceiro setor, nada disso.
0: Peni, sobre derramamento de sangue, o quanto foi turbulento nesse sentido o processo de independência no Brasil?
1: Cara, então... Um amigo meu, conheci há pouco, Hélio Franquini Neto, a gente queria fazer... Ele é diplomata, historiador, ligado ao, a uma antiga coisa que existia no Brasil, um tal Itamaratiça, Uma coisa que acabou, faz pouco aí. E ele escreveu um livro chamado Independência e Morte. Pô, tava caindo de madura esse nome, né, cara? Fiquei furioso que eu não peguei esse nome antes. Mas eu tenho um nome bom também. Hum. Independência e Vida. né? É, É, vai ser bom. E aí ele escreve longa e detalhadamente, é um livro de 400 páginas sobre todos os conflitos. E ele escreve pela ótica militar. Ele me disse uma coisa que eu fiquei apavorado. Hum. Se você pegar o contingente populacional de então e os corpos... militares envolvidos o Brasil se mobilizou mais nas guerras da independência do que na guerra do Paraguai
0: nossa, que é sempre vendido como a grande guerra né? Claro, e foi
1: uma grande guerra só que se você somar todos os confrontos da independência o número de mortos e contingência é proporcionalmente à população, porque um é 1.860, o outro é 1.822, né? <risos> Na verdade, desculpe, eu acho que eu me enganei. Eu acho que ele quer dizer o número de mortos. O número de mortos foi proporcionalmente maior do que no para Proporcionalmente, né? O número de envolvidos e tal. E, cara, teve confrontos terríveis. E dentro dessa construção de um país manso e pacífico, do homem cordial, que já é um equívoco, né? Porque o grande Sérgio Bari de Holanda nunca quis falar no sentido de cordialidade, assim, no sentido de gentileza. É cordial, é do coração. É o homem que decide mais com o coração do que com a mente.
0: Quer dizer, né? então é, é passional. muito passional. pulsante.
1: Então, o brasileiro é passional, e não decide com a cabeça, é isso que ele quis dizer com um homem cordial e as pessoas até hoje, mas é claro que ele também, por um lado, flerta com essa noção equivocada de que o brasileiro é gentil, é generoso, cara a história do Brasil é terrível é sangrenta, é violenta é de supressão de movimentos populares, é de exclusivismo é de desigualdade por isso que esse assim, Paraisópolis não é de graça as periferias do Rio e São Paulo, a poluição do Tietê, do Pinheiros, tudo é um, uma construção. Isso aí não foi por acaso. Isso aí é, um, é quase um projeto de Estado. Uhum. Entendeu? Uhum. Foi feito para ser assim. Porque a nossa tendência é achar assim, ah, como eles são incompetentes, os políticos e administradores do Brasil. É um equívoco. Eles são super competentes. Porque eles estão lá para roubar, saquear, locupletar completar-se e mandar o dinheiro para Miami e nesse sentido eles são de uma excelência assim inglesa <risos> e aí o, o então dentro desse projeto é, tem essa construção ideológica e, e do imaginário de que o Brasil é um país manso e pacífico né e o Brasil é um país sangrento e violento e teve muita guerra. É que não teve. O 7 de setembro não foi a independência, né? Você sabe, todo mundo sabe. Tem que ser um trouxa para achar. Foi um processo Sim. que começa com a chegada da família real em 1808. Sim. O Brasil vira Reino Unido, aí depois tem o FICO. Né? daí tem a Revolução do Porto, daí o Dom João volta para Portugal, daí tem o Dia do Fico, para ficar só em 1822, dia 9 de janeiro, Dia do Fico, depois a, a, a aclamação do Dom Pedro em 12 de outubro de 1822, que todo mundo queria que fosse o Dia da Independência, a coroação dele em 1 de dezembro de 1822, também ia ser um dia, e os paulistas fizeram um lobby gigante e disseram não, foi em São Paulo, foi em São Paulo um Ah. grito no meio do nada um grito no meio do nada mas tem
0: rigor histórico o 7 de setembro? efetivamente tem ele aconteceu
1: aconteceu, mas ele teve um impacto simbólico de criação, de invenção de uma tradição muito maior do que no contexto ali do momento, cara, ele gritou independência ou morte, aliás, nem se sabe bem o que ele gritou se diz que ele gritou independência ou morte, pode ter gritado, pode não ter gritado, mas ele teve um ataque daqueles dele, arrancou os laços isso tudo é verdade, ele tava se cagando né? ele tava se borrando, ele tava com uma caganeira gigante, tava voltando ele... de Santos né? voltando de Santos, se borrando nas calças, né? quebrando o corpo para atender um chamado da natureza como disseram as testemunhas <risos> os oculares da história, recebeu as cartas, que as cartas sumiram, né? ele não preservou as cartas. Jogou as cartas no chão, as das cortes, não a da Leopoldina e a do Bonifácio. Mas essas cartas não existem mais, nunca existiram. Ninguém nunca viu essas cartas, ninguém sabe o que, que ele fez. Só que daí São Paulo disse, eu não aguento mais uma história escrita na corte, onde só o Rio de Janeiro manda. Onde está a proeminência de São Paulo? Onde está o valor de São Paulo? Onde está... O, 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 o crescimento econômico de São Paulo. E o Rio de Janeiro olhou e em ah, assim, lugar nenhum, não enche o saco. Tipo assim, torneio Rio-São Paulo. Sim. Essa São Paulo era verdadeira.
0: minúscula na época. né Exatamente.
1: E aí se iniciou, em 1850, 60, a construção do 7 de setembro. Sim. Foi aqui, foi aqui, foi aqui, porque a... tinha acontecido o 7 de setembro. Era real. Uhum. Só que cara, não teve esse 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 impacto e esse e essa importância que foi dada a ele. Esse impacto, essa importância foram construídas. E a coroação dessa fabricação é o quadro do Pedro Américo, que foi pintado 66 anos depois.
0: Só para a gente fechar, já como pegando esse gancho de você como a principal fonte histórica nossa
1: <risos> do mundo.
0: Dicionário de verbetes, o que mais te impressionou na composição desse livro, estudando mais sobre a independência? Aliás, ele está disponível ainda?
1: Então, não, claro. Eu fiz esse livro em 2020, né, para a editora Pio, se chama Dicionário da Independência, 200 anos em 200 verbetes. São 200 verbetes de A a Z, né, e é, foi um grande desafio para mim, porque a editora Pio pertence à minha mulher, a Paula, e pela primeira vez eu fui escravizado pela própria mulher. Não só escravizado, <risos> pela primeira vez. Pautado, assim, pautado por ela. Ela me disse eu quero que você faça um livro que possa ser adotado, que era o objetivo, inclusive, não foi, mas tudo bem, ah, ah, e que pegue de 12 a 16 anos de idade. Cara, já é fogo por quê? Você já teve 12 anos, né, é, Opa! Já. Você já teve 16, né? Opa! Tu lembra do abismo que tem. <risos> tu, 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 quando tu tem 12, tu projeta assim, ah, algum dia eu vou ter 16. E quando tu tem 16, tu tem raiva e ódio de você mesmo com 12 e de quem tem 12. Então, já é um terreno pantanoso onde eu tinha que lidar. Mas eu sou tão genial, tão genial, Tão genial que eu consegui fazer um livro que pode ser lido de 8 a 88 anos. 8 é legal, o pai tá junto, assim, a não ser que seja uma criança brilhante, que nem eu já era, com 8, né? Mas agora, sem piada, com 10 anos de idade, você consegue ler aquele livro. Claro, não vai entender algumas palavras e tal, babá. Com 12. No colégio, com a ajuda do professor, é fácil. Com 16, você lê sozinho e já se sente inteligente. Mas o legal, e que eu agora estou falando super sério, que eu me orgulho é que é um livro que se um cara que nem você, Emanuel, pega antes de me entrevistar e antes de ir para o bar, você lê ali um lance que é abordado que, pelo lado, assim, curiosidades. Só que nenhuma é curiosidade, curiosidade, entendeu? É curiosidade todas com uma pegada do tipo assim, porra, olha aqui, olha aqui. Que, que países é construíram. Exatamente, tem um repertório e assim, instigante, do tipo assim, porra, a, a, qual é o substrato? Era assim, olha que merda de país que vocês construíram. E olha como, na verdade, sempre foi uma merda muito parecida com a de hoje. Com o Centrão, com o agronegócio, com a indústria ali, assino ou não assino o coisa contra o Bozo ali da Fiesp, sabe? Essas omissões com o um povo. Ah, ah, em parte aguerrido, mas também assim, vamos pôr fogo, vamos pôr fogo. Pô, fogo também não adianta. E aí um outro povo omisso e um outro, ah, sabe, todo esse jogo assim, essas complexidades que o Brasil não foi capaz de resolver e que eram do século XIX e a gente tá no século XXI enquanto que a, a Dinamarca assim bem que a Finlândia, né, cara começou a discutir se a, se a mulher podia dançar ou não podia dançar também daí é, é, é difícil, né mas mesmo assim, são países sei lá, Austrália, Nova Zelândia, cara Nadar, que resolveram mil coisas, e nós aqui ainda atrelados a umas questões do século XIX, questão de gênero, homem, mulher, né? é gay, não é gay, né? Inclusive tem ali uma coisa, dando a entender que o Dom João era gay, porque o Dom João era gay, né? Fala dos amores, do Dom Pedro e tal. Então uma coisa que desperta É adolescente. Esse do
0: Dom João não sabia, Beninha.
1: É, o Dom João tinha um caso bem legal com o Lobato, que era o... (risos) que era, é bem sabido, assim, tal que era o, o camareiro dele, ah. né? Ele era bem afeito ao camareiro, tal, daí, pô, não tinha uma, uma paciência para Carlota, né? Cara, e a Carlota odiava ele, eles odiavam, né? A noite de núpcias deles foi horrível, né? Ela mordeu a orelha dele, parecia o Mike Tyson com o Evander Hollerfield, jogou um candelabro <risos> nele e tal. E ela gostava de transar um, com um homem selvagem.
0: De
1: porra, né? É, é. E aí tem tudo isso, tem todos esses toques assim, sabe? Uhum. Do, dessas coisas assim que despertam curiosidade
0: e tal. Gente, esse Eduardo Bueno, Peninha, jornalista, escritor, tem buenas ideias que ele disse pouco aqui, mas eu queria recomendar também, que é um <risos> ótimo canal no YouTube. <risos> Peninha, foi muito legal. Obrigado pela gentileza legal. aqui, viu? E pelo tempo Falou. dispensado conosco. Obrigado. É hein?
1: Falou, Emanuel, obrigado pelo convite. E vamos lá, a comemoração tem a nossa cara. E se ela tá assim cinzenta e feia desse jeito, ela reflete quem nós somos. Brava gente brasileira. Não te para de você
0: vir. Ou ficar pátria livre. Ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre. Ou morrer pelo Brasil. E este foi o Estado Notícias de hoje, quarta-feira. Quarta-feira do Bicentenário da Independência, 7 de setembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte, Franciele Oliveira e Letícia Pili. A montagem é de Moacir Biase. O nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
1: Estadão Notícias.